0: Bem-vindo, bem-vinda! Começa agora mais uma edição do Spin de Notícias, seu Drops Diário de Informações Científicas em escala subhistórica www.deviante.com.br Diretamente da capa da revista Time, eu sou William Spengler e hoje dia 8, Nixian, no calendário maluco do Spinelli, ou dia 11 de dezembro, dia da fundação da Unicef, iremos voltar para os anos 80, oh yeah, falaremos sobre história. E no programa de hoje veremos a história de uma menina que tentou acabar com a Guerra Fria. Pediatícios jingle bell jingle bell jingle bell rock jingle bells swing and jingle bells ring snow and blowin' a pux of fun now the jingle hop has begun jingle preste atenção olhe ao seu redor Sinta o aroma! É o espírito natalino que já se avizinha. Nada mais apropriado para esta época do ano do que contar uma história protagonizada por uma linda garotinha. Mas antes, vamos ao contexto histórico. Novembro de 1982. Poucos dias após a morte do líder soviético, Leonid Brezhnev, o ex-chefe da KGB, Yuri Andropov foi eleito secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Andropov, devido ao seu passado na KGB, despertava muitas dúvidas internacionais. E ele também simplesmente não fazia nada para apaziguar esses questionamentos. Se a Guerra Fria teve vários momentos quentes, este foi sem dúvida um deles. O homem estava preocupado com a ideia de que os Estados Unidos estavam estava planejando um ataque nuclear para derrubar de vez o governo soviético e, claro, ele não poderia deixar barato. Foi tal a propaganda que se dedicavam ambos os países, que a incerteza ante a nomeação do ex-chefe da KGB acabou colocando a cara de Andropov na capa da revista Time. Não tinha forma melhor de fazer o povo dos Estados Unidos lembrar da grande ameaça soviética. Assim como milhões de crianças americanas durante a Guerra Fria, Samantha Smith, de 10 anos e natural de Manchester, no Maine estava aterrorizada por esse possível cenário catastrófico onde seria atacada com armas nucleares pelos russos a imprensa e os programas de televisão não paravam de falar sobre bombas nucleares sistema de defesa antimísseis e uma destruição mútua e a pequena temia a possibilidade real de uma guerra certo dia, Samantha chegou da aula e perguntou à mãe Jane Smith se as pessoas estão com tanto medo dele por que alguém não escreve uma carta para ele, perguntando se ele vai provocar uma guerra ou não? E Jane respondeu, por que você não faz isto? Naquele novembro de 1982, Samantha escreveu a seguinte carta ao secretário-geral do Partido Comunista, chefe da União Soviética. Caro senhor Andropov, meu nome é Samantha Smith. Tenho 10 anos de idade, parabéns pelo seu novo emprego. Estou muito preocupada sobre a Rússia e os Estados Unidos estarem se preparando para uma guerra nuclear. O senhor vai votar para que haja uma guerra ou não? Se não, por favor, diga-me como o senhor vai ajudar a não haver uma guerra. O senhor não precisa responder essa pergunta, mas eu gostaria de saber por que o senhor quer conquistar o mundo ou pelo menos nosso país. Deus criou o mundo para que todos nós possamos viver juntos em paz e não para lutar. Sinceramente, Samantha Smith. Durante meses não teve resposta alguma. No entanto, quando a carta foi publicada no Pravda, o todo poderoso jornal estatal soviético... Tudo mudou. A missiva da menina foi vista como uma súplica para o entendimento internacional. Claro que isso não significava muito para Samantha. A menina escreveu a carta para Andropov e queria apenas uma resposta para as suas dúvidas. É quase um Psy Kids Old School. Pois bem, o que ela fez? Decidiu escrever uma segunda carta, desta vez a Anatoly Drobonin, embaixador da União Soviética em Washington, em março de 1983, perguntando quando teria uma resposta e dizendo ''Acha que minhas perguntas foram boas e não deveria se importar se eu tenho só 10 anos''. Pouco depois, a embaixada telefonou para a casa de Samantha e disse que tinha uma carta de Andropov que logo, logo seria enviada. E assim foi um mês mais tarde chegou a carta além de fazê-la chegar à garota o um embaixador desejoso de criar uma corrente de crítica positiva para os soviéticos também alertou os meios e enviou uma cópia da mesma a repórteres e televisões, repórteres e fotógrafos invadiram a casa da pequena quando ela recebeu a carta querida Samanta, recebi sua carta Chegaram muitas outras recentemente de seu país e de outros países do mundo. Você escreve que está ansiosa a respeito de uma possível guerra nuclear entre nossos países. E pergunta se estamos fazendo algo para que a guerra não aconteça. Sua pergunta é a mais importante de todas aquelas que colocam o homem a pensar. Te responderei séria e honestamente. Sim, Samantha. nós da União Soviética estamos tratando de fazer tudo para que não tenha guerra na terra. E queremos viver em paz, comercializar e cooperar com todos os nossos vizinhos desta terra. Com os que estão mais longe e com os que estão perto. E certamente com um país tão grandioso como os Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos e em nosso país há armas nucleares, armas terríveis que podem matar milhões de pessoas em um instante. Mas não queremos que sejam utilizadas nunca. É precisamente por isso que a União Soviética foi a primeira a declarar solenemente para todo mundo que nunca usará armas nucleares contra nenhum país. Em geral, propomos suspender sua produção e proceder à abolição de todas as Reservas na Terra. Parece-me que esta é uma resposta suficiente à sua segunda pergunta. Por que quer começar uma guerra contra todo mundo ou ao menos contra os Estados Unidos? Não queremos nada disso. Queremos a paz. Há algo em que estamos ocupados, cultivar trigo, construir e inventar, escrever livros e voar ao espaço. Queremos a paz para nós e para todos os povos do planeta para nossos filhos e para você, Samantha. Convido você, se seus pais permitirem, a conhecer nosso país. O melhor momento é no verão. Conhecerá nosso país, vai encontrar com seus contemporâneos, visitará um acampamento infantil internacional, o Artec, próximo do mar. Assim poderá ver que na União Soviética todos estão a favor da paz e da amizade entre os povos. Obrigado pela sua carta. Desejo tudo de melhor em sua ainda jovem vida. Assinado Yuri Andropov. Repare, amigo ouvinte, o famigerado adversário dos Estados Unidos, o grande fantasma vermelho do leste, acabava de convidar Samantha Smith, de 10 anos, para visitar a União Soviética, algo que pouquíssimos americanos tinham feito naquela época. E o que ocorreu? Claro! A menina aceitou. O governo dos Estados Unidos permitiu aos Smiths voar juntos, ainda que tecnicamente não patrocinaram nem aprovaram. No entanto, e por segurança, o Departamento de Estado preparou a família nos dois meses e meio anteriores à sua viagem. Enquanto isso, Samantha apareceu em muitos programas de televisão para falar sobre o assunto. Em 7 de julho de 1983, Samantha e seus pais desembarcaram em Moscou, começando um passeio relâmpago, onde eram acompanhados por um batalhão de repórteres A jovem foi recebida com uma limusine E visitou os lugares de maior interesse Nas duas maiores cidades da Rússia Moscou e Leningrado Atual São Petersburgo E aprendeu sobre a história do país Sua gente E como funcionava o comunismo No entanto, a parte favorita da menina Foi o ambiente familiar do acampamento de verão permaneceu alguns dias no Young Pioneer Camp onde nadou no Mar Negro e deu longas caminhadas com meninas russas da sua idade que convenientemente falavam inglês cada telejornal na União Soviética cobria as idas e vindas da menina que os russos reuniam-se nas ruas para vê-la e animá-la. Em uma das muitas conferências de imprensa, Samanta recebeu uma chamada telefônica e viveu um momento certamente surreal. A menina escutou uma voz feminina do outro lado repetindo as palavras Beijo, Samanta! Beijo! Samanta ficou assustada sem entender nada e colocou logo o fone no gancho. Aquela voz no telefone era da cosmonauta Valentina Tereshkova, a primeira mulher no espaço e uma heroína nacional. Ainda na conferência, Samanta declarou que os russos são quase como nós. Em qualquer caso, a viagem não foi completa. Samanta nunca se encontrou pessoalmente com Yuri Andropov porque, segundo disseram, estava muito ocupado. Na real, o dirigente estava muito doente mas eles se falaram por telefone durante a viagem. Andropov morreria no início de 1984. Depois da viagem da menina estadunidense à União Soviética em plena Guerra Fria, Samanta passou a ser a embaixadora não oficial da boa vontade, advogando pelo poder da amizade internacional e o desarmamento nuclear. Publicou, inclusive, um livro intitulado Viagem à União Soviética, apareceu muito na televisão e fez todos os tipos de discurso para promover a paz em todo o mundo. Entre outros, foi convidada ao Simpósio Internacional de Crianças no Japão, tendo solicitado um intercâmbio de netas, no qual os líderes soviético e americano deveriam enviar suas netas para viverem juntas durante duas semanas a cada ano refletindo sobre a tal experiência um presidente não iria querer enviar uma bomba a um país que sua neta visitasse disse ela sagaz como seu argumento a menina ficou tão famosa que começou a receber ofertas do mundo do showbiz em 1984 apareceu em um especial chamado Samantha Smith Goes to Washington onde entrevistou o candidato presidencial Jesse Jackson em 1985, foi selecionada para Lime Street, um drama da ABC, protagonizado à época pelo famoso ator Robert Wagner, atuando como pesquisador internacional de fraudes de seguros. Samantha era sua filha na série. E quem quer um final feliz ou não sair traumatizado pela crueldade da vida, pode parar por aqui. Em agosto de 1985, logo após filmar o quinto episódio da série, Samantha e seu pai estavam a bordo de um avião que voava para o aeroporto de Livingston Auburn, perto da sua casa no Maine. O tempo adverso, os erros de pilotagem e indicações incorretas da torre de controle levaram à queda do avião em um campo. Ninguém sobreviveu. Samantha tinha apenas 13 anos. Nesse dia, as condolências chegaram de todos os cantos do mundo. Tanto o presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan como o líder soviético Mikhail Gorbachev enviaram cartas pessoais à mãe de Samantha. Os russos homenagearam a menina de várias formas, foi publicado um selo em sua honra e um enorme diamante descoberto na Sibéria recebeu o seu nome. Assim como uma nova classe de flor, um asteroide descoberto por uma astrônoma russa e o Arte Young Pioneer Camp, que visitou em 1983, passou a se chamar Samantha Camp. Por sua vez, nos Estados Unidos, muitas escolas receberam seu nome. Por decreto estadual do Maine, a primeira segunda-feira de junho é o dia de Samantha Smith. No museu da cidade de Augusta, há uma estátua de bronze de tamanho natural da pequena, que retrata Samantha liberando uma pomba com um filhote de urso descansando em seus pés. Um ano após sua morte, a fundação que levava o seu nome, fundada por sua mãe, conseguiu que a tensão entre Rússia e Estados Unidos diminuísse. Milhares de crianças de ambos os países fizeram viagens de intercâmbio amistosos durante uma década. Samantha Smith foi a menina que fez o mundo inteiro ver, com uma simples carta, que outro mundo era possível. That's all, Fox. Para você, jovem embaixador ou embaixadora que me acompanha na ponte aérea Nova York, Moscou, e se interessou mais pela história de Samantha Smith. Confira os links no post desse episódio lá no Portal Deviante. Aproveite e deixe por lá seu comentário, sugestão ou canção da paz predileta. Aliás, esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Psycast, tanto no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Bye bye, fellows.